0: Buenas tardes y bienvenido un día más al podcast en el que hablaremos sobre recomendaciones para que empieces a perder grasa de forma saludable y consigas de nuevo sentirte feliz con tu estilo de vida. Recuerda, al final de cada capítulo tendrás un nuevo consejo para que puedas aplicar inmediatamente. No te vayas y quédate con nosotros hasta el final. Buenos días y bienvenidas a todas aquellas personas que estáis comenzando a entrenar o aún no lo habéis hecho. Y entre vuestros objetivos está la pérdida de grasa. En el día de hoy te voy a dejar una entrevista que hice la semana pasada con mi compañero David Gracia Fitness. En ella hablaremos de pérdida de grasa, hablaremos de consejos prácticos que puedes aplicar en tu día a día, hablaremos de hábitos, de cómo crear un hábito y sobre todo de cómo empezar a perfeccionar tu plan para comenzar a perder grasa desde ya y no abandonar el intento. Así que sin más, te dejo con ella y si tienes cualquier duda... Déjamela en comentarios y la responderemos sin ningún tipo de problema.
1: Eh, si quieres lo que podemos hacer es presentarnos para que la gente de nuestra de mi cuenta te conozca a ti y la gente de tu cuenta me conozca a mí, si quieres.
2: Sin problema, si yo empezar tú, genial.
1: Vale, pues para todos los que no me todos los que no me conozcáis o que veáis el vídeo en directo, el vídeo que estamos haciendo después, soy David, me podéis encontrar aquí en Instagram como David Gracia bajo fitness. Y me, me dedico eh, a ayudar a las personas de manera online a que pierdan grasa y so que se vean bien consigo mismas y sobre todo, y más importante, a que lo consigan para siempre. Porque es muy típico ver a personas que pierden peso porque hacen X dieta, hacen X rutina de entrenamiento, pero no consiguen mantenerlo para siempre. Y yo lo que estoy intentando hacer es transmitir el conocimiento suficiente para... Que consigan mantener esos cambios para siempre, que sea, como digamos, un cambio de un cambio de hábitos, un cambio de, de vida. Y si quieres, ahora te presentas tú.
2: Sí, pero mira, soy Alberto Bello, me puedes encontrar en Instagram como PF barra baja Alberto Bello, ¿vale? Y al final mi función es muy similar a la de David. Trabajo tanto de forma presencial como sobre todo online. Y mi objetivo es ayudar a personas a perder grasa, a encontrar un estilo de vida saludable. Y al final, lo más importante de todo, no el hecho de perder grasa o conseguir estilo de vida, sino conseguir mantenerlo a lo largo de toda su vida.
1: Así es, como bien, como bien habe, habéis visto, eh, nosotros dos nos dedicamos exactamente a lo mismo, porque, eh, hablo por mi caso, pero estoy seguro que a Alberto también le pasa, que eh, muchísima gente, como he dicho, pierde peso, pierde grasa, y lo hace durante X tiempo, pero después no consigue mantener eso, durante el tiempo, durante a lo largo de toda su vida ¿por qué? porque piensan que hacer dieta o, hacer, o, o machacarte en el gimnasio o en casa donde quiera que entrenes es algo, una etapa concreta de tiempo para conseguir X objetivo de pérdida de peso o pérdida de, de grasa pero como bien ha dicho Alberto, no se trata de eso sino que se trata de instaurar en, en nuestra vida un estilo de vida activo que nos permita eso, mantener los cambios para siempre
2: eso o es, sea, al final siempre pensamos que, como tú decías, es una etapa de decir, oye, pues mira, me sobran 40 kilos, voy a intentar deshacerme de los 40 kilos y eso no va a ocurrir nunca más, nunca voy a volver a cogerlos. Pero realmente el mayor problema que encontramos hoy en día no es el hecho de decir, oye, mira, voy a bajar 40 kilos, porque bajarlos al final, si entrenas de una forma adecuada, si te alimentas de una forma adecuada, si descansas y tienes unos buenos hábitos, es fácil. O sea, si tú al final te dejas dirigir y haces todo lo que te piden, es fácil. El problema es que la mayor parte de la gente en ese camino... ...no aprende cómo mantenerlo a lo largo de toda su vida... ...y al final quieras que no... ...dentro de 10 meses lo has conseguido... ...pero seguramente dentro de 20... ...dentro de dos años... ...vuelves a estar en la misma etapa que estás ahora... ...si realmente eso te lo tomas como un periodo de tiempo... ...en el que simplemente quieres adelgazar... ...y olvidarte de todo... ...en cambio si día a día vas aprendiendo cómo cuidarte... ...día a día aprendes cómo alimentarte, cómo entrenar... ...al final sí... precios esos 40 kilos esos 30 kilos de los que hablábamos... ...pero vas a conseguir el resto de tu vida... Seguir perdiendo peso o al menos mantenido desde tal y como estás.
1: Así es, me parece una, una frase muy, muy buena que has dicho, que es que perder peso, perder grasa es muy fácil. No solamente siguiendo un buen plan de entrenamiento, no, so no solamente siguiendo un buen plan de alimentación. Simplemente tú dejas de comer, que es algo que no recomiendo a nadie y vas a perder grasa, y vas a ir perdiendo peso poco a poco, bueno, poco a poco no lo irás perdiendo muy deprisa, y al principio vas a perder eh, mucho peso, pero no se trata simplemente de eso, se trata de obtener, digamos, las estrategias adecuadas que te permitan perder ese peso y ser capaz de mantenerlo para siempre, y eso no se consigue ni con X plan de entrenamiento, ni con X plan de, de dieta durante X tiempo, sino que se debe de tratar de mantener eso para toda nuestra vida y eso es lo verdaderamente importante, ser capaz, que es lo difícil, que es en lo que fracasa la mayor parte de las personas, ser capaz de instaurar en nuestro día a día una serie de hábitos, tanto a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, a nivel de ser activos en nuestro día a día, a nivel de, de estrés, ser capaz de instaurar esos hábitos que nos permitan mantener esa pérdida de peso para siempre porque lo hemos incorporado dentro de nuestro estilo de vida, que para mí es lo más importante de todo.
2: Eso es, al final es lo que dices, quieras que no, no buscamos tanto el resultado, que sí que lo buscas, porque al final la persona acude a ti buscando el resultado, pero lo importante no es tanto eso como si no el aprendizaje que te llevas, porque de nada sirve que yo haya estado entrenando contigo cuatro cinco diez meses y tú cuando llegues al final no sepas ni entrenar, ni sepas alimentarte, que digas tú, claro, Alberto me estuvo diciendo o, o David me estuvo diciendo durante 10 meses, tienes que comer esto, esto y esto, tienes que entrenar esto, esto y esto, pero ¿por qué? Al final, si una persona no entiende por qué está haciendo cada cosa y no entiende cómo debe de moverse, no entiende qué debe hacer en el gimnasio, cómo debe, cómo debe alimentarse, no nos sirve de nada. Al final, lo más importante no es tanto ese resultado, como tú dices, sino el aprendizaje que te estás llevando durante esos meses para poder mantener lo que es lo que realmente buscas. Son unos buenos hábitos y cómo poder mantenerlos a lo largo de tu vida.
1: Así es. Eh, mira Pone por aquí yera Bernardo. O sea, huelga de hambre, no. Eso es. Una de las frases que yo más repito siempre es que no se trata de comer menos, sino que se trata de aprender a comer mejor. Esto es una frase que puedes entender de manera, de manera un poco teórica, pero en el momento que tú lo llevas a la práctica, te das cuenta de que no tienes que hacer dietas restrictivas, que no te tienes que prohibir alimentos, sino que la clave está en aprender a tomar mejores decisiones en tu alimentación y en aprender a encontrar la flexibilidad y el equilibrio que te permiten durante la mayor parte del tiempo, eh, comer alimentos eh, saludables que sabes que te van a ayudar y reservarte para momentos especiales aquellos alimentos que sabes que quizás para tu proceso de pérdida de grasa no te ayuden no te vayan a ayudar, ¿vale? Pero sí que a nivel para. mental sí que te van a ayudar de vez en cuando llegar o consumir ese tipo de alimentos, pero siempre y cuando tomando la mayor parte del tiempo buenas decisiones en tu alimentación.
2: Eso es. De hecho... Estuve grabando hace un rato una story que voy a subir mañana y que al final habla de esto de una forma muy simple y es el hecho de, tú tienes piedras en el camino. Es muy fácil que, oye, pues cada semana, cada dos semanas tengas una pequeña piedra en el camino, que es un alimento que te gusta y que al principio te ayuda a adherirte a esa dieta, pero al final te date cuenta que son pequeñas piedras que vas teniendo en el camino. Si cada semana me pongo una, el resultado final va a ser más complicado. Tu objetivo es que las primeras semanas vayan apareciendo más piedras en el camino y a medida que vas avanzando te des cuenta que tu alimentación no tiene que ir por ahí y poco a poco las vayas abandonando. Que, oye, el homenaje que me daba antes el domingo por la noche, vale, ahora en vez de dármelo todas las semanas me lo doy cada dos. Hasta que me dé cuenta de que igual es mejor cada tres o que igual es mejor cada mes y llegar a un punto en el que esa alimentación al final diga pero ¿para qué estoy dándome este homenaje cada mes si realmente lo que está haciendo es retrasarme? Vale más cuidarme durante el mes completo y voy a ver los, objeti los objetivos que estaba buscando conseguidos de verdad. No voy a seguir poniendo piedras en el camino porque si no, voy a alargar la espera, voy a acabar perdiendo la paciencia y al final diré el lunes, ¿para qué voy a entrenar? Si ayer me volví a poner otra piedra en el camino. Al final es esto es un aprendizaje continuo y el cometiendo cada vez menos errores para conseguir tu objetivo.
1: Claro, me parece esto también eh, súper importante que, que, que la gente tiene que entender que una cosa es eh, poder comer de vez en cuando eh, cosas que sabes que no te ayudan y otra cosa es estar esperando como, como agua de mayo eh, que llegue el fin de semana para poder hacer lo que quiero porque ya entre semana me, me he cuidado perfectamente. Entonces, como bien dice Alberto, lo único que estamos haciendo son ponernos cada vez más piedras en el camino porque llega un momento que necesitamos eh, sí o sí ese, ese, entre comillas, o no tan entre comillas, atracón, del fin de semana para sentirnos bien con nosotros mismos o con nosotras mismas. Eso lo que nos está diciendo, esa señal lo que nos está diciendo es que estamos siendo demasiado restrictivos eh, entre semana y que quizás tendríamos que flexibilizar un poco nuestra, en este caso nuestra alimentación para que cuando llegue el fin de semana no tengamos la necesidad de tener que salirnos eh, totalmente de, del plan.
2: Eso es, al final si sí. ¿Tú realmente estás haciendo a una persona sufrir toda la semana? No tiene sentido, porque lo primero, esa persona va a estar deseando pegarse atracones esa persona va a odiar la alimentación y sobre todo esa persona no va a confiar en ti. Al final si me dices, oye, me estás haciendo pasar hambre toda la semana, en el entrenamiento me estás matando, ¿qué quieres hacer conmigo dentro de tres meses? ¿Vas a acabar conmigo completamente? No, vale más que te eduque nutricionalmente y sepas qué debes de comer qué está bien y qué está mal, y sobre todo que tú te des cuenta de que debes de comer y a partir de ahí hagamos un entrenamiento consensuado, que seguramente las primeras semanas te equivocarás un poquito, pero quieras que no, al final lo irás afinando y tendrás un entrenamiento consensuado y un entrenamiento adecuado. Y con esa unión es como realmente lo vas a conseguir. ¿Una dieta restrictiva? Pues sí. A ver, todo el mundo sabe que una dieta restrictiva en la que vas a pasar hambre es lógica, si tú comes menos de lo que gastas, vas a perder peso. ¿Pero ese peso para qué te vale? ¿Para recuperarlo dentro de tres meses, como hablábamos? para estar infeliz durante todo este tiempo y luego, en cuanto tengas tu peso, decir, bueno, lo tengo hecho, te relajes y vuelvas a donde estabas, no. Vale más evitar esa dieta restrictiva en la que estás pasando tanta hambre y en la que aborreces la comida al final, o que estás deseando que llegue el domingo para pegarte el atracón y aprender a alimentarte de una forma adecuada al final. Es educativo, más que nada.
1: Así es. Estás resaltando todo el rato una cosa que me parece súper importante, que es el aprendizaje, de nada sirve eh, replicar eh, lo que Alberto o lo que yo eh, os digamos si no tenéis intención de, de aprender. ¿Por qué? Porque ni Alberto ni yo vamos a estar con vosotros eh, toda nuestra vida. Nosotros os, damos, os podemos dar eh, una guía inicial para que podáis empezar a, a mejorar claro. vuestra presentación, a mejorar vuestro plan de, de entrenamiento, a conseguir resultados, ¿vale? Pero... Si vosotros no tenéis en vuestro concepto de seguir un programa de aprender, va a ser muy difícil que después consigáis resultados a largo plazo, ¿vale? Porque seguir, y esto es, también es cierto que también cuesta, ¿vale? Porque es muy fácil que me den eh, este papel donde me pone lo que tengo que comer exactamente y este papel donde me pone lo que tengo que hacer exactamente en mis entrenamientos. Eso es muy fácil, pero lo difícil, pero en lo que debemos eh, tratar de ir más allá es en ver por qué pone estos alimentos y ser capaz por mí mismo o por mí misma de crear unos alimentos o crear un hábito alimentario crear un plan de ejercicio que me permita poco a poco ir progresando hacia mis objetivos y ser capaz de mantenerlo como hemos dicho antes
2: como un estilo de vida Eso, al final es lo que tú dices al final si yo todos los días tengo mi listado con mis ejercicios esto va a ser como el ejército, no me dicen 10 lesiones Hago 10 me dicen ensalada, ensalada. Pero si realmente tú no te paras a pensar ¿por qué el nutricionista me está diciendo, dale? Tienes que comer ensalada, tienes que comer puré, tienes que comer tal cosa. Si realmente tú no te paras y piensas ¿por qué es esto? Va a llegar el punto en el que se acabe, se acabe tu asesoramiento o tu plan para perder peso y vas a decir tú, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde me encuentro? Y si realmente no aprovechas esos meses en los que estás entrenando de una forma pautada y te, das, y te haces preguntas sobre ¿Por qué me mandará mandar esta cosa? ¿Por qué me mandar a esta otra? Y te das cuenta de cuáles son las soluciones, no te vas a conocer a ti mismo. Al final es tan importante conocerte a ti mismo para saber cómo va a resultar el entrenamiento y cómo va a resultar la alimentación. Porque seguramente a una persona que coma cierta comida no le va a causar igual que a otra. Y si tú realmente no eres el que toma decisiones y dice, vale, me está diciendo que coma verdura, pero yo sé que esta verdura me sienta mal, o yo sé que estos hidratos me sientan mal, ¿vale? Adáptalo a ti, conocerte a ti mismo y verás cómo Vas a perder más peso, vas a perder más grasa, tus resultados van a ser mucho mejores y sobre todo van a poder mantenerse para siempre. Porque quieras que no, si estamos todo el día. Oye, a mí me dicen esto, pues vale, no miro a ningún lado, voy a de frente, lo que me manda y listo. Eso no te vale para nada. Está muy bien para dos, tres meses, pero ¿qué vas a hacer el resto de tu vida al final? Vas a seguir mirando al techo y diciendo, voy a seguir, como hay, mucho, hay muchos alumnos que me dicen, tengo yo un listado de cuando fui a un nutricionista hace cinco años, igual sigo esta dieta otra vez. Pues si es que tus condiciones cambiaron en cinco años una barbaridad y no te das cuenta de ello. Eso es una receta que te dieron en aquel, de aquella época y si tú no aprendiste desde aquella época a alimentarte de una forma adecuada, ahora no tienes nada que hacer. Ahora vale más que de nuevo vuelvas a alguien que te ayude, pero que aprendas con él. Porque si no, no tiene ningún sentido. Dentro de cinco años vas a hacer lo mismo con otra persona.
1: Claro. Y esto es esto súper es importante. Yo, por ejemplo, siempre que hablo con personas a las que, a las que voy a ayudar, les digo es una guía paso a paso donde te digo exactamente lo que tienes que hacer vale pero es un plan que también requiere acción y que requiere aprendizaje porque si no desde este momento inicia hasta que, hasta que acabemos el programa puede que consigas resultados porque yo voy a hacer todo lo posible porque los consigas y si sigues lo que te voy a ir diciendo lo vas a conseguir pero si no tratas de si no tratas de aprender si no tratas de preguntarte el porqué de las cosas si no tratas de de preguntarme a mí, a cualquier profesional es muy difícil que cuando pase ese tiempo consiga resultados y el problema de mucha gente es que, volviendo un poco a lo de antes es que se ponen X eh, x fecha para conseguir sus objetivos o X meta de, de kilos y esto para mí es totalmente un error, no tiene ningún sentido que una persona cuando empiece o cuando empieza un plan de alimentación un plan de ejercicio físico se ponga eh, una meta de decir, tengo que alcanzar, por ejemplo, llegar a pesar 70 kilos. ¿Por qué? Porque cuando llegues a los 70 kilos, como ya has conseguido tu objetivo, vas a relajarte y vas a volver a tus hábitos de antes si no has aprendido nada. El objetivo no debe de ser eh, simplemente conseguir X kilos de peso, sino que eso debe ser la consecuencia de las acciones que tú estás llevando a cabo que te van a llevar a eso. Y las acciones que te van a llevar a esos kilos que tú tienes como meta deben ser eh, comer bien la mayor parte del tiempo, aprendiendo a comer bien, ¿vale? No solo reproduciendo lo que te dice una persona, entrenando, ¿vale? a Entrenar fuerza dos, tres veces por la semana, eh, dos, tres veces a la semana tratando de aprender, ser activo o activa en tu día a día y controlar otras variables como el descanso, el estrés que te van a ayudar muchísimo en tu proceso de pérdida de grasa, pero repito, ese proceso de pérdida de grasa es una consecuencia de las acciones. No debe de ser el fin, sino no, 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 debe, no debe ser lo que debemos buscar exclusivamente.
2: Hombre, sí, tal cual, como tú lo dices, al final esto es un conjunto de hábitos, que quieras que no, oye, me alimento bien, entreno bien, descanso bien, me intento mover a lo largo del día, porque hay mucha gente que entrena sus dos horas diarias... Se alimenta bien, pero luego se pasa la tarde entera viendo Netflix. A ver, está muy bien estar en el sofá un ratito descansando, pero lo que no puedes es pasarte toda la tarde ahí. Al final, quieras que no, o ese cuerpo se mueve o no vamos a ningún lado. Igual que la gente que dice, oye, pues mira, yo voy al gimnasio porque así quemo calorías y puedo comer más. A ver, que sí, que tú puedes hacer un pequeño gasto calórico, pero date cuenta de que tú no vives para ir al gimnasio y no vives del gimnasio para comer. No, intenta alimentarte de una forma adecuada y verás cómo realmente pierdes grasa. Porque la mayor parte de los casos que yo conozco, en los que van al gimnasio, y luego dicen, no, yo vengo aquí al gimnasio a comer 300 calorías para comer. Sí, pero es que nunca te das cuenta que nunca comes 300. Que siempre comes 400, 500, 600. Y que al final lo que iba a ser un déficit calórico o, man o un mantenimiento simplemente, acaba siendo en que este mes cogí 300 gramos, el que viene cogí otros 500, y se acaba y acaban siendo en tres años 10 kilos. Y esa, y esa gente no se da cuenta, pero no se da cuenta por una simple razón. Y es el hecho de que no tiene educación nutricional. No sabe lo que está comiendo y lo que está dejando de comer y, sobre todo, cree que el gimnasio es como una sauna. Hay que decir, oye, pues mira, voy a correr en la cinta, después voy a la lítica, después voy a la bici y ya tengo copa la hamburguesa. Y ahí estamos totalmente equivocados. ¿Qué te parece a ti, David?
1: Me parece totalmente exactamente lo que, lo que estabas diciendo. Me estaba viniendo a la mente la típica, la típica imagen de... Eh media hora corriendo, media hora en la elíptica equivale a una, una hamburguesa. Y la gente, eh, porque claro, te están enseñando eso, la gente dice, bueno, pues como me voy al gimnasio, hago media hora, hago media hora de, de bicicleta, ya puedo ir después al McDonald's y comerme la hamburguesa. Y esto es un completo error, es un círculo vicioso en el que tú piensas que te estás esforzando porque estás haciendo ejercicio, y como te estás esforzando y estás haciendo ejercicio, piensas que te puedes dar el capricho de irte a cenar, de irte a comer, algo que en realidad sabes que no te ayuda. Hombre. Terminas abandonando porque dices, estoy haciendo ejercicio, eh, de más, ma, eh, más o menos estoy comiendo bien aunque de vez en cuando me dé un capricho y nunca consigo los resultados que quiero. Y claro, la cosa es que no estás haciendo las cosas bien, o al menos no estás haciendo las cosas bien la mayor parte del tiempo que es lo que te claro. va a dar a la larga resultados.
2: Al final me gusta mucho una frase que te estuve de hecho es mejor que perfecto, porque siempre intentamos ser perfeccionistas, empezar todo el lunes, empezar todo el día uno del mes, pero realmente esto no funciona así, vale más que te pongas en plan y arranques de una vez por todas, que no que lo dejes para ser el momento perfecto. Mucha gente te de ser cortoplacista, al final tú cuando vas al gimnasio siempre dicen, pues mira, quiero quemar muchas calorías, no seamos tontos, ¿cómo quemas más calorías? Metiéndote tres horas a hacer cardio antes que 45 minutos de pesas, o sea, hay que ser realistas. Pero si tú realmente piensas en el largo plazo, te vas a dar cuenta de que vale más que realices un entrenamiento de fuerza adecuado y de esta manera construyas músculo. ¿Qué va a hacer el construir músculo? Temo más calorías. De forma, mi metabolismo basal va a ser más alto y, por lo tanto, para mantenerme, va a necesitar más calorías. Eso al final es un horno, es un motor. Que quieras que no, lo que te está ayudando es a gastar más energía, a poder en el futuro comer un poquito más y sí que, oye, algún día te pasas un poquito, pues no pasa nada. Pero, ¿realmente por qué? Porque creaste una musculatura que te va a permitir un aumento en el gasto calórico y, por lo tanto, oye, ¿que como lo mismo? Pues mira, voy a seguir perdiendo grasa. ¿Que como lo mismo que gasto? Me voy a mantener, pero ¿qué pasa? Que voy a tener un margen en el que esa musculatura que gane va a ser la que me va a impedir que, oye, hoy me paso un poquito, ¿vale? Llegué al tope. Hoy me quedé corto, ¿vale? Igual perdí un poco de peso. Al final debemos darnos cuenta de que hay que pensar más en el largo plazo, en intentar construir una musculatura adecuada, para tener tanto una forma bonita como poder mantenerlo en el tiempo. Porque si vivimos del corto plazo, vivimos del cardio diario, no va a servir para nada. Sí que es cierto que, bien. yo siempre recomiendo a mis alumnos, vamos a mezclar fuerza con cardio. Pero siempre se darán cuenta de que tienen más días de fuerza que de cardio. Porque al final el cardio es un complemento. Prefiero que salgas y des un paseo o que vayas a jugar un partido con tus amigos a que te pases 40 minutos diarios en la elíptica, que vas a estar aburrido, que vas a estar asqueado y que no te va a servir para nada. Aprovecha el tiempo, entrena fuerza y el resto del tiempo ya te moverás y harás cardio y harás ese tipo de actividades. Que al final es lo que busca un poco más el resultado a corto plazo, pero que te va a mantener motivado consiguiendo los objetivos también.
1: También me parece muy interesante esto, porque estás abriendo un debate entre fuerza y entre fuerza y cardio. Siempre hemos pensado que como que el cardio es la. ...la mejor herramienta para, para quemar grasa... ...porque como, como bien has dicho... ...evidentemente hacer tres horas de cardio... dos horas de cardio van a quemar... ...en ese momento más calorías... ...que hacer por ejemplo una sesión de, de pesas... Eh, ...45 minutos... ...pero ¿qué es lo que pasa? La clave por la que debemos entrenar fuerza... ...por, o, por lo cual... ...el entrenamiento de fuerza debe de ser la base... ...porque... ...un cuerpo eh, desarrollado con masa muscular... ...que no significa esto ser culturista te va a permitir que al final del día quemes más calorías. A modo de ejemplo, ¿vale? Vamos a poner una persona que eh, no hace nada de ejercicio de fuerza y que tampoco se mueve mucho en su día a día y que tiene un metabolismo basal de 1.500 calorías. Para perder grasa tendría que comer alrededor de 1.200 calorías, algo que es bastante poca cantidad, que 1.200 calorías, para el que no lo sepa, se llega un bastante poca comida, ¿vale? No hace falta sí. no, no, hace falta comer mucho para llegar a 1.200 calorías. ¿Qué es lo que pasa en el momento que tú empiezas a tu cuerpo, eh, le empiezas a dar a tu cuerpo los estímulos necesarios a nivel de entrenamiento de fuerza? Que cuando se desarrolla esa, esa, esa masa muscular, en vez de 1.500 calorías, vas a gastar al día eh, 1.800, 2.000 calorías, ¿vale? Esto es un simple ejemplo. Y entonces, para perder grasa, vas a poder comer eh, si estás gastando 1.800, pues vas a poder comer 1.500 calorías, que ya son más. O si estás gastando 2.000 calorías, vas a poder comer alrededor de 1.700, 1.800. ¿Qué pasa con esto? Que no solamente te vas a ver muchísimo mejor eh, frente al espejo, por ejemplo, o por la ropa te va a sentar mejor porque tu cuerpo está más tonificado, sino que el plan de alimentación que vas a llevar no va a ser tan restrictivo y vas a poder más, vas a poder comer más cantidad de comida. Y esto es súper importante que, eh, que, que la gente lo entienda y por lo cual, y por lo que el entrenamiento de fuerza es súper importante. ¿El cardio es importante? Sí, en mi opinión, sí. Como tú bien has dicho, tú también les uh, con las personas con las que trabajas les mezclas fuerza como base y cardio. Porque claro, el cardio no solamente a nivel de, de pérdida de grasa nos va a ayudar a aumentar ese gasto calórico de manera puntual, sino, como bien, eh, sino también... Eh, nos va a ayudar eh, a tener mejor salud porque el cardio la, eh, el cardio igual que el entrenamiento de fuerza bueno. mejoran, mejoran la salud y esto es eh, súper importante ¿vale? ¿Cómo podemos aumentar el cardio si por ejemplo no nos gusta no nos gusta estar en la bicicleta elíptica porque por ejemplo en la bicicleta o en la elíptica o en la cinta porque por ejemplo a mí eh, no me gusta ¿vale? Pues podemos utilizar eh, de manera indirecta otras estrategias como bien ha dicho Alberto podemos salir a jugar un partido con nuestros amigos también podemos ir a, a comprar caminando en vez de utilizar el coche. Eh, podemos utilizar las, las escaleras en vez de utilizar el ascensor. Una serie de herramientas que nos permitan, sin darnos cuenta, trabajar ese cardio sin tener que estar 45 minutos ahí dándole a los pedales aburriéndonos.
2: Al final es buscar alternativas. Es decir, oye, mira, pues me aburre la vida y me aburre la cinta, vale. Voy a pensar otra opción que puedo ir caminando a trabajar? Perfecto, a ver. Nosotros entendemos que hay personas que trabajan lejos o que tienen el tiempo justo, ¿vale? No seas un masoca y te levantes a las 5 de la mañana para ir caminando 10 kilómetros. Pero en cuanto llegas de trabajar, muévete un poquito, vete al gimnasio caminando, vuelve del gimnasio caminando. Si quieres ir a dar un paseo, mejor que mejor, un paseo en bici, haz recados a los caminando. Al final, si vas subiendo los minutos que puedes pasar al día yendo a hacer unos recados, yendo al gimnasio, yendo a la compra, caminando, realmente vas a tener el tiempo suficiente que debes de cumplir cada día de cardio. O sea, no tienes por qué llegar al gimnasio y tirarte esa, esa hora, esos 40 minutos que tanto te aburren en una cinta, en una bici, en una elíptica. No hay por qué. Simplemente manteniéndote activo vas a ver cómo el gasto calórico va a ser mayor, lo vas a activar y, sobre todo, vas a continuar mejorando tu salud, que es lo importante. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen oye, pues a mí yo no me da tiempo, yo tiene que ser en el gimnasio, ¿vale? No hay problema. Algo en la cinta, a la elíptica, no hay ningún problema. Si te gustan las actividades dirigidas unas actividades más enfocadas al cardio, ¡adelante! Al final eso va a ayudar a que la adherencia aumente y que hiciste el entrenamiento de fuerza y acabaste con una actividad dirigida, por ejemplo, de spin ¡perfecto! Hiciste tu entrenamiento de fuerza de 45 minutos, de una hora, lo que te haya llevado, y tus 45 minutos de cardio. Mejor que mejor. Siempre y cuando, al final, cumplas esos hábitos que tienes que llevar a cabo cada día para perder grasa, no va a haber ningún problema. de igual el cardio donde dónde lo hagas. Pero, al final... Muchas veces también decimos, mira, pues yo hago el cardio, lo hago en el gimnasio y luego voy para casa y en casa yo no hago nada. Me ducho, hago la cena o hago la comida, porque lo hice por la mañana y me paso la tarde sin hacer nada. Eso es lo que nunca vale para nada. Porque si crees que con dos, tres horas al día de hacer deporte vas a salvar el día, estás muy equivocado. Si no tienes un estilo de vida activo, un estilo de vida en el que te estés moviendo continuamente, pues sí, hiciste deporte tres horas, pero el día tiene 24 y por mucho que te pases durmiendo, tienes un montón de horas para poder aprovecharlo.
1: Así es. Esto es, eh, me parece muy muy importante aclararlo porque ahora todo el mundo, los entrenadores incluidos, estamos diciendo que el entrenamiento de fuerza es, es fundamental, que hay que realizarlo sí o sí y evidentemente hay que hacerlo porque la evidencia científica ha demostrado que nos va a ayudar eh, muchísimo en un proceso de pérdida de grasa. Pero claro, date cuenta que entrenar fuerza, vas a entrenar dos, tres o como mucho cuatro días a la semana alrededor de cuatro horas, cinco a la semana, si quieres, o seis, como mucho. como mucho. Son seis horas a la semana de entrenamiento, a la larga, que ya puedo decir que muchísima, que la mayoría parte de la gente no hace seis horas de entrenamiento de fuerza a la semana, eh, ni de lejos. Y claro, si tú el resto del tiempo, como te han dicho, o como ahora te estamos diciendo, que lo único que tienes que hacer es fuerza, 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 y que con eso es suficiente, te estás dejando por ahí un montón eh, de horas en tu día a día, en las que si no te mueves vale es muy difícil vale que consigas tus objetivos y sobre todo que consigas objetivos para a largo plazo vale así que es importantísimo que trates de buscar como sea, estrategias que te permitan mantener un estilo de vida un estilo de vida activo esto es fundamental
2: ¿vale? Bueno, al final siempre tienes yo siempre les digo a mis alumnos y lo que debe hacer la mayor parte de la gente es intentar planificarse la semana Vale, de tal forma que tú el domingo, igual que planificas las comidas que te va a apetecer comer o, que, o si tienes que ir a la compra que debes de comer, también intento que dejemos oye, pues mira, voy a dejar una hora y media el lunes de cinco y media a siete El martes la voy a dejar en este rango, el miércoles en este. De tal forma que bloquees ese tiempo y lo destines en primer lugar a entrenar y si entrenar te lleva 45 minutos y si tienes otros 45, pues mira, vete caminando, vuelve caminando o aprovecha para hacer recados en ese tiempo, pero siempre intentas bloquear un tiempo y oye, que tengo que entrenar cuatro días, pues bloquea los cinco. Porque, a ver, todos somos conscientes que llega el invierno, que son días con una carga de trabajo mayor y que al final uno siempre surgen imprevistos. Entonces es lógico que fallemos. Pero si tú consigues ser constante, realizar tus entrenamientos de fuerzas, lo que tú nos decías, tres, cuatro días a la semana, 45 minutos, una hora, porque tampoco hace falta pasarse tres horas, como decíamos. Con 45 minutos, una hora. Entrenando intenso, dejando el móvil en el vestuario, y haciéndolo de una forma seria acabas reventado si te pones en serio entonces busca una intensidad adecuada entrena fuerza hazlo de una forma eficiente y al final el, el tiempo te acaba sobrando a lo largo del día vete caminando vuelve caminando y da la importancia que tiene a cada uno porque de nada te sirve estar cuatro horas a la semana entrenando fuerza si te vas a pasar el resto de la semana sin hacer nada complementalo con un cardio de baja o media intensidad si algún día quieres hacer un entrenamiento tipo HIIT mejor que mejor Final. Viendo cómo están hoy en día las restricciones, un entrenamiento tipo G se puede hacer en casa sin ningún tipo de problema. No te hace falta poner una mascarilla ni poner nada. Simplemente con tener una lista de ejercicios con tu propio peso corporal va a ser más que suficiente. Si eres una persona, lógicamente hay que individualizarlo, si eres una persona que tiene un sobrepeso excesivo, pues seguramente no sea lo más ideal en tus primeros días. Pero en cambio, hay muchas personas que a partir de las dos, tres semanas o incluso del mes lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, siendo aunque sea de alta intensidad, siempre puede ser sin impacto, que quieras que no, no puedes decir, mira, no puedo estar saltando porque tengo un peso excesivo, lo entiendo, pero seguramente que puedes hacer este otro tipo de ejercicios que no tienen impacto y que te van a ayudar, o sea, al final, es unir el conjunto de todo, unir dentro del entrenamiento, ese entrenamiento de fuerza adecuado, ese cardio de baja o media intensidad, ese entrenamiento tipo HIIT, si quieres potenciar un poquitín esos resultados, y a partir de ahí, tener un estilo de vida activo y alimentarte de una forma adecuada, es decir, Intenta, ya que te dan mascado la alimentación y el entrenamiento, intenta tú planear el resto de tu vida para poder cumplirlo y para poder aprender cómo, una vez que ya no me dan mascado el entrenamiento y la alimentación, puedas seguir manteniendo, lo que es lo importante.
1: Así es. Eh, esto de que tengamos que generar un estilo de vida eh, saludable es Fundamental para conseguir nuestros objetivos. Si nosotros únicamente nos centramos o bien en la alimentación, que es lo que le pasa a muchísima gente que piensa que solamente por cuidar la alimentación va a perder grasa, ¿vale? O personas que piensan que el entrenamiento es lo importante y solo se fijan en un detalle, estás dejando de ver muchas cosas que son igual o más importantes. Y que la suma de ambas, que la suma del entrenamiento de fuerza, la suma de ser activo o activa, la suma de cuidar tu alimentación. La suma de controlar el descanso. El no tener mucho estrés y ansiedad en tu día a día por el trabajo, por tus relaciones sociales. Es fundamental unir todas y es lo verdaderamente importante para poder conseguir resultados. Si tú únicamente piensas que con hacer entrenamiento de fuerza dos tres veces a la semana vas a perder grasa y vas a ser capaz de mantenerlo para siempre, estás muy equivocado o equivocada. Lo mismo que si piensas que solamente eh, comiendo eh, verdura y cosas a la plancha vas a conseguirlo. No. La idea es unir todas, aprender un poquito de, de todas, que no, no os estamos diciendo que tengáis que ser eh, mentes privilegiadas en cada uno de estos temas, sino que pongáis un poquito de, de interés en aprender y esto es lo que verdaderamente os va a llevar a conseguir resultados a, a largo plazo. Tener un estilo de vida en el que sepáis un poquito de todas para poder, digamos, tener un poco de independencia eh, con vosotros mismos. Yo lo que siempre, lo que siempre digo es que a mí me gustaría que en un futuro no tuviéramos que existir eh, ni personas como Alberto ni como yo, porque las personas han, han sufrido la, el, bueno, han sufrido, han tenido el aprendizaje suficiente para no depender eh, de nosotros. Y esto es lo que a mí me gustaría ver eh, en la sociedad, que las personas eh, aprendiesen por sí mismas a generar un estilo de vida que les permitiese mantener los resultados para siempre.
2: Hombre, sí, al final es el objetivo último. el Que la persona que esté contigo aprenda cómo conseguirlo. Pero siempre siendo consciente de que solo con entrenar, como decías, no vale. Al final tienes el entrenamiento, tienes la alimentación, tienes el descanso, tienes un estilo de vida activo. Tú piensas que, oye, María, ¿por qué pierde más el peso más rápido que yo? Pues igual simplemente es por el detalle de que tú tienes un trabajo en el que te acuestas tarde... ...y te levantas para trabajar a las 5 de la mañana... ...en cambio María duerme sus 8 horas diarias... ...que parece una tontería... ...porque el descanso al final... ...nadie piensa en él... ...nadie dice... ...bueno yo dormiré las horas que pueda... y a mañana me levanto y tiro todo el día... ...y que sí, el fin de semana pues oye... duermo un poquitín más... ...pero no sirve con recuperar el fin de semana... ...vale más que te acuestes un poquitín antes... ...que vayas a, vayas a trabajar cuando te toca... ...pero que en vez de dormir esas 4 o 5 horas... ...hayas intentado dormir 6 8... ...y si no puedo y tengo que dormir la siesta... Pues dormiré la siesta, de hecho, leí un estudio hace poco que nos recomendaba sobre todo a la gente mediterránea que sí, dormir 6, 6 horas y media durante la noche y luego echarte siempre una, una siesta de media hora. A ver, hay que ser realistas, no somos personas de alto rendimiento ni personas que vivamos para el deporte. Habrá personas que lo puedan adaptar y puedan dormir a esas seis horas y media de noche y, sal y echarse esa siesta y personas que no, personas que deberán de dormir las 8 horas o dormir las 6 horas de noche, pero... Date cuenta que tú eres tú, tú tienes que adaptarlo, tienes que adaptar tu entrenamiento, tienes que adaptar tu alimentación y que al final tú trabajas para vivir, pero no estás entrenando para como medio de vida, digamos. Entonces, debes darte cuenta que, ¿cuál es tu objetivo? Voy a aprender de entrenamiento, voy a aprender de alimentación. Que no es decir, voy a ser experto, no. Voy a ver qué es lo que me funciona bien entrenando para poder continuar con ello. Voy a ver qué me viene bien cuando, cuando como para poder seguir con esa alimentación. Voy a ver cómo me viene bien el descanso, cuándo debo dormir, si me siento más recuperado cuando duermo una siesta o si no me da tiempo, a qué hora me tengo que ir a dormir. Voy a ver cómo puedo adaptar mi trabajo para que cuando salga de trabajar vaya caminando a este sitio directamente o me mueva un poquitín a lo largo de la tarde. Al final es buscar todos esos puntos, aprender de ellos y sobre todo, una vez que los tenga, saber cómo puedo mantenerlos a lo largo de toda mi vida y tener un plan. Porque quieras que no, como, te, como lo decíamos antes, de nada sirve estar obcecado y mirar solo para adelante a lo que me dan, porque llega un punto en el que lo que te dan se va a acabar y ahí tienes que aguantar tú solo
1: Es súper importante esto que estamos hablando de, del aprendizaje porque nos va a permitir generar un plan que se adhiera a nosotros vale. ahora está muy de moda eh, la palabra adherencia y adherencia no significa otra cosa que que, eh, que lo que estemos haciendo nos guste y en el momento que nosotros eh, aprendemos y tenemos unos unos conocimientos específicos sobre un tema nos va a permitir adaptar entrenamiento adaptar nutrición adaptar todo nuestro estilo de vida para que disfrutemos de lo que estemos haciendo evidentemente en este caso alberto o yo eh, con nuestros programas donde ayudamos a las personas adaptamos todo lo posible eh, para, para que la persona se sienta cómoda y para la que y para la que persona para que la persona perdón vaya progresando a la vez que consigues sus objetivos, pero en el momento que tú aprendes, todavía ese plan va a poder adherirse muchísimo más a ti, porque tú sabes en todo momento en qué momento qué es lo que quieres, sabes qué entrenamiento vas a realizar en ese momento porque es lo que quieres, puedes elegir qué comida elegir ese día, en esa comida, porque aprendes y sabes de lo que y sabes lo que estás haciendo, y para eso la adherencia es, es muy importante.
2: Hombre, al final es fundamental. Tú, si no estás cómodo con algo con lo que tienes que hacer de forma diaria, seamos realistas, acabas abandonando. Si a mí me están obligando a hacer algo durante 24 horas cada día, yo voy a llegar al punto en el que digo, esto no me gusta, voy a abandonarlo y listo, acabo antes. O dejándolo, o buscando otra persona, o, o igual no existe otra fórmula y digo, pues mira, ¿qué más va? Voy a dejar... No quiero perder grasa. Prefiero estar así sano y feliz. Pero esto no es así. A ver, vale más que busques o okay, que adaptes a tu estilo de vida lo que te pedimos, de tal manera que, oye, te empieza a gustar, que encuentres alimentos que realmente te gustan, que me dices, pues mira, tienes que comer una ración de hidratos, por ejemplo. ¿Qué te gusta? Pues si igual te estoy mandando a comer arroz y tú el arroz lo detestas, entonces vale más que nos digas, mira, yo el arroz no me gusta, pues mira, prefiero meter este otro hidrato, patata. Vale, perfecto. Pues mete patata, al final ya sabes que dentro de tu plato tiene que haber patata. ¿Qué va a pasar? Que si yo todas las semanas te estoy diciendo, el martes toca arroz, el martes toca arroz, el martes toca arroz, ¿qué va a ocurrir? Que el primer martes comiste arroz de mala manera, el segundo martes bueno, el tercer martes no miraste ni que tocaba arroz, dijiste el paso del arroz. En cambio, si tú eliges tu alimentación en base a los alimentos que realmente te gustan y que entiendes que son saludables dentro de las pautas que se te dan, vas a decir, pues mira, tengo una puedo elegir entre patata, pasta, arroz. Tengo un montón de variantes, vale, pues mira, me encanta la patata, pues voy a meter patata. Y al final, si tú comes lo que realmente te gusta, va a ser como, te adhieras, va a ser como, digas tú, pues mira, no voy a fallar porque voy a comer algo que me gusta. Y mañana que como algo que también me gusta y pasado también. O sea, al final va a estar ayudándote a motivarte y a decir, mira, odio la dieta porque paso mucha hambre y porque como cosas que no me gustan. No, vas a decir, mañana me toca comer esto, que me gusta comerlo y encima sé que no paso hambre porque me... Organizo las comidas de tal manera que pueda estar en todo momento saciado. Esto mismo, lógicamente, pasa con el entrenamiento y pasa con todos los factores que rodean a esa pérdida de grasa que estamos buscando.
1: Claro, es, es importantísimo que, que cuando tú sigues un plan de alimentación, al principio, como estás motivado o motivada y tienes mucha fuerza de voluntad, eh, lo vas a seguir eh, sí o sí porque quieres perder peso, quieres perder grasa... Y lo vas a hacer sí o sí por obligación. Pero como eh, conforme pase el tiempo, esa fuerza de voluntad, esa motivación van a ir descendiendo y o bien haces algo con lo que disfrutas y que te gusta o vas a terminar abandonando. Por eso es súper importante no simplemente seguir X plan a rajatabla porque te lo dice tu entrenador, te lo dice tu nutricionista, sino que debes de crear una estrategia que te permita poder elegir en este caso eh, los alimentos que te vayan a ir, que, vay que sean saludables pero que se adapten totalmente a ti. No tiene sentido que tú cuando te pongas delante del plato que te toca comer digas vaya otra vez estoy con esto que no me gusta. Esto lo único que va a hacer es que al final termines abandonando y por eso vuelvo a la frase que he dicho antes de que no se trata de, com eh, de comer menos sino de aprender a comer mejor en el momento que tú empiezas a, a tomar mejores decisiones, empiezas a disfrutar de tu alimentación y empiezas a conseguir resultados, no solo a corto plazo, sino a, a largo plazo. Y en base a esto, eh, me gustaría hacerte eh, una pregunta, Alberto, que es, ya que sí. como muchas personas, eh, conozco un montón de personas, te seguro que también conoces muchísimas personas que han probado entrenamientos, dietas, de todo y no han conseguido resultados para siempre, pero hay otras que sí que los consiguen. ¿Cuáles crees que eh, cuáles crees tú que son las claves para ello, para conseguir resultados para siempre?
2: Muy simple. Lo primero, pensar que esto no ocurre en dos días. Tienes que darte cuenta de que si ibas ganando grasa 10 años, eso en 10 días no se va a recuperar. O sea, de ser realista, en primer lugar. A partir de ahí, una vez que eres realista, marcarte objetivos. Objetivos a corto o medio plazo y objetivos a largo plazo de tal manera que veas cómo se van cumpliendo y cómo tu adherencia aumenta porque tu motivación se mantiene alta. Al final, si yo consigo el objetivo que me marqué de aquí a un mes, el objetivo de aquí a dos, tres meses, lo voy a conseguir. Entonces, una vez que eres realista y te marcas objetivos, empieza a aprender. Deja que un entrenador te guíe, te guíe sobre cómo alimentarte, te guíe sobre cómo entrenar y te guíe sobre cómo descansar, qué debes hacer en tu día a día para que, digamos, esa aurora que rodea la pérdida de grasa, se realice de una forma eficaz. De tal manera que te diga, mira, no te voy a engañar, esto no va a ser de aquí a un mes, esto no va a ser de aquí a dos meses, pero quiero que en este tiempo que estemos juntos aprendas cómo alimentarte, cómo descansar, cómo entrenar, cómo tener un estilo de vida activo, cómo cuidarte, cómo empezar a dejar eso que esos vicios que tienes, beber alcohol, ese tipo de cosas que se puede hacer, que puedes tener vida social, pero cómo empezar a minimizarlos poco a poco y cómo empezar a mejorar. Una vez que lo tengas y veas cómo los objetivos a corto y medio plazo se van produciendo, tu adherencia va a mantenerse alta y vas a conseguir esa pérdida de arsa que estás buscando. Al final es cuestión de hábitos. Es decir, nosotros te damos todos los ingredientes, tú decides aceptarlos o no aceptarlos. Pero en cuanto los aceptas, tienes que adaptarlos a ti y realmente los objetivos las vas a conseguir. ¿Cuáles serían para ti, David? Eh,
1: para mí, eh, bueno, el primero que has dicho me parece es súper importante y es el que más yo destaco siempre, que es el que las personas no tengan prisa. ¿Por qué? Porque llevas, como bien has dicho, X años haciendo no del todo las cosas bien y mucha gente quiere en, en dos meses o, o en un mes eh, hacer las cosas que llevan, eh, co recuperar la situación que tenían Hace 10 años, y esto es totalmente imposible. Si te ha llevado 10 años llegar a la situación en la que estás actualmente, no esperes en un mes eh, volver a esa, a esa situación. Es que es eh, científicamente es imposible, ¿vale? Y por ende, en base a otra cosa que yo, siempre, que yo siempre destaco y que me gusta muchísimo decir a las personas con las que trabajo, es que no se trata de ser perfecto o perfecta eh, durante X periodo de tiempo, sino que se trata de ser constante la mayor parte del tiempo. En el momento que la persona entiende que esto es una carrera de fondo, que no se trata de, de un sprint, en el momento que empieza a aplicar eh, los principios básicos de manera constante, los resultados van a llegar porque, como he dicho antes, son una consecuencia de hacer las cosas bien. En el momento que tú empiezas a entrenar de manera frecuente cada semana, que tú cuidas tu alimentación, que empiezas a saber qué proteína, estás comiendo, eh, qué proteína y qué cantidad de proteína estás comiendo. Que también sabes que la mayor parte de tus platos hay verduras y qué verduras hay. Eh, que controlas eh, las horas que descansas. En el momento que tú repites, repites, repites y repites esto de manera constante en el tiempo, lo vas a conseguir. No es lo más atractivo del mundo. Puede que para muchas personas no lo sea. Puede que que te vendan que, por ejemplo, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, los batidos de Herbalife, que sobre el, la dieta cetogénica, los, el ayuno intermitente, no tengo nada en contra, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero no, nada es magia, ¿vale? Puede que eso te lo vendan como la herramienta ideal para perder grasa, pero no, esto no es la herramienta ideal y es muy sexy, es muy atractivo, pero lo que tienes que hacer y que te va a permitir conseguir resultados para siempre es ser constante en los básicos durante la mayor parte del tiempo.
2: Eso es. Al final, no es ser perfecto, pero es no fallar. Es, oye, mira, lo que hablábamos. Tengo piedras en el camino. Vamos a intentar ir eliminándolas poco a poco. Y que al final, oye, esta semana fallé en un entrenamiento. Vale. Hay que ser más constante. La semana que viene hay que intentar no fallar en ninguno. Esta semana fallé en tres comidas. ¿Por qué fallaste? ¿Por qué crees que fallaste? Porque añadiste alfajores... ¿Y estaban prohibidos porque te pasaste con, con la cantidad de comida? ¿Por qué fue? Vale. ¿Sabes por qué fallaste? Pues a partir de ahí vamos a intentar fallar un poquito menos. Esta semana dormí poco. Vale. ¿Cuánto crees que deberías de haber dormido? Dos horas más. Vale. ¿Sabes en qué fallaste? La semana que viene vamos a intentar fallar un poco menos. Al final es ir dándote cuenta de qué errores cometes cada semana o qué errores cometes cada mes y a partir de ahí ir mejorándolos. Ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando y a base de repetir y mejorar esa versión de lo que estás haciendo semana a semana, al final vas a conseguir el objetivo final, que es el objetivo de aprendí cómo cuidarme y cómo mantener esto para siempre y perdí la grasa, conseguí el cuerpo que quería, gané la energía que me hacía falta al final del día, gané movilidad tu objetivo final, pero lo vas a acabar consiguiendo ¿por qué? simplemente porque aprendiste en el camino te dieron las pautas básicas y las fuiste mejorando fuiste implementándolas en tu vida y acabaste consiguiendo tus resultados Mira, nos pone Francisco Alfajores Ahora a ver, es lo que hablamos. una piedra en el camino, no pasa nada. Un día al mes, oye, me gustan mucho los alfajores, me como uno, ¿vale? No pasa nada, no es el fin del mundo, no tiraste los 30 días anteriores por comértelo ese día. Pero evita coger y ponerte una piedra en el camino cada semana, porque si no al final vas a estar de lunes a viernes o de lunes a sábado luchando y el domingo vas a conseguir comer todo lo que habías perdido a lo largo de la semana. Entonces eso es ser constante, ir mejorando poco a poco tu versión hasta que llegue en el punto en el que digas, estoy contento con mi alimentación, me gusta lo que como, estoy contento con el entrenamiento, lo puedo adaptar, pues ahora voy a seguir manteniéndolo y voy a conseguir los resultados que de verdad quiero.
1: Claro, es que esto es, eh, para mí es que es lo más, eh, lo más fundamental de todo, ser constante a lo largo a lo largo del tiempo. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, a nivel práctico, ¿vale?, que ya solo nos quedan 10 minutos de directo, a nivel mm. práctico, ¿qué estrategias darías a las, a las personas para que empiecen a, a perder grasa desde, desde este mismo momento, desde que acabe este directo?
2: En primer lugar, empieza. Porque de nada sirve que, que esperes al lunes. Porque si te vas a coger y vas a esperar el lunes, no vas a hacerlo este lunes. Igual lo haces el que viene o igual lo haces el siguiente y te vas a estar repitiendo esto continuamente. Así que lo primero de todo, arranca. A partir de ahí, ¿qué es lo más fácil que puedes hacer ya a partir de ahora? Cuidar la cena de hoy, cuidar tu alimentación. Muchas personas al final dicen: Oye, no tengo tiempo, no me da tiempo de ir al gimnasio no puedo ir a correr. Pero a que comer, comes todos los días. Sí. Y a que no se tarda nada en comer un, en preparar un plato saludable. No, no vas a ser arguiñano cuando quieras perder grasa. No, haz platos prácticos, pero platos que te que te permitan perder grasa. Al final, yo hablo mucho del método del plato. Ese método en el que tienes una porción de proteína, otra de, hidr de hidrato y dos porciones de verdura. Tan simple como eso. A partir de ahí, tú piensas qué verduras tengo, qué proteínas y qué hidratos. Si no lo sabes, pregúntanos. Porque para eso puedes mandar mensajes en Instagram. Nos preguntas, oye, pues mira, ¿qué lleva proteína? De todo lo que tengo aquí, ¿qué tiene proteína? Y te respondemos sin ningún tipo de problema. Pero eso, es hecho, empieza a cambiar tu mentalidad y empieza a decir, hay una cena ahora, vale, voy a intentar comer saludable. Que no comer poco, que es muy distinto, sino comer saludable. Porque está bien mantener un déficit calórico, pero muchas de las personas, seguramente te habrá ocurrido a ti, te llaman y te dicen, mira, Estoy comiendo muy poco. Hoy desayuné un yogur, comí una loncha de pavo y cené un cachín de salmón y no entiendo por qué engordo. Date cuenta que eres una tumba. Realmente tu cuerpo ni gasta energía para mantenerse yo porque vas haciendo esto cinco años. Entonces es eso, lo que me comentabas. Apúntate al gimnasio o sal a correr por fuera o haz entrenamiento en tu casa, lo que prefieras, pero empieza a entrenar. Cuida la comida, cuida la desdicha porque por poco tiempo que tengas, sigues comiendo y en eso estamos todos de acuerdo. Y trata de descansar de una forma adecuada. A partir de ahí, empieza. Déjate guiar por una persona que conozca cómo debe de hacerse o por lo menos que te ayude a dar esos primeros pasos. Una vez que des los primeros pasos y veas cómo funciona, aprenderás y te darás cuenta qué es lo que hay y cómo debes de actuar. ¿Qué te parece, David? ¿Tú, ¿Qué herramientas más nos propondrías además de esto?
1: Me parece genial lo que, lo que has dicho. Y una, una cosa que me gusta mucho decirle a las personas es que a la hora de empezar a cuidar su alimentación, sobre todo aquellas que, que no han comido de manera. que no han comido muy saludable a lo largo de su vida, piensan que cuando, cuando empiezan a comer a comer saludable, tienen que comer cada día eh, una cosa totalmente diferente, el lunes una cosa, martes otra, miércoles otra, así durante todo el mes. Y esto es muy difícil de conseguir porque las personas no, no han probado tantos alimentos o o incluso si los han probado no les gustan tanto como para estar consumiéndolos de, de manera tan frecuente o incluso piensan que tienen que hacer unos platos, eh, la mar de creativos para, para perder raza, que es un poco lo que, lo que has dicho antes. No, yo lo que les digo es céntrate en cuatro cinco eh, comidas eh, saludables que sabes que te ayudan, que te gusten y repítelas, 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 y cada vez, por ejemplo, ve añadiéndole una variante. Cambia, eh, si en una has puesto pimientos, pues una vez que ya, ya, ya has visto que con pimientos te gustan, vamos a probar a hacer con, un revuelto con, con champiñones, por ejemplo. Pero no tener que estar haciendo cada día eh, un plato de un restaurante de estrella Michelin. No, que aquí no estamos para, para ser la persona más creativa en el, del plato del mundo, estamos para que pierdas grasa y para eso por mucho que en Instagram veas fotos perfectas de platos pues haz platos que tú te, que te gusten a ti que puedas comer y lo mismo con el ejercicio físico como bien has dicho no se trata de no hay que hacer la rutina perfecta sino que se trata de empezar a tomar acción ya si hoy no has entrenado ya vas tarde empieza mañana por la mañana mañana por la tarde a hacer un poco de ejercicio físico no sabes hacer o no no tienes por qué hacer la rutina perfecta. No, tienes que empezar simplemente, por ejemplo, si nunca has hecho ejercicio físico, a levantarte y, te, y sentarte de una silla. Y habrá tiempo de pasar una sentadilla completa y habrá tiempo de pasar una sentadilla con eh, con mancuerna y habrá tiempo de pasar a sentadilla con una barra, ¿vale? Pero lo que tienes que hacer es empezar. Nadie que se puso a entrenar, ni el mejor, ni la, el mejor deportista de fuerza del mundo, eh, hizo la sentadilla perfecta el primer día que... Que empieza a entrenar, así que tú no vas a ser, no vas a ser el primer caso. Empieza a hacer sentadillas, empieza a hacer eh, flexiones, variantes de flexiones, y estoy seguro que poco a poco vas a ir mejorando, vas a ir progresando, y como vas a ver que consigues resultados, te vas a motivar y vas a seguir tomando acción. Pero esperar a estar motivado o motivada para empezar para mí es un error. Empieza, Bien. empieza conseguirás resultados y entonces te llegará la motivación y entrarás en un círculo de que volverás a tomar acción, volverás a seguir consiguiendo resultados y te seguirás motivando.
2: Eso es, al final tienes toda la razón. Si no arrancamos nunca, nunca lo vas a conseguir. Y si estás tardando en empezar 10 días, son 10 días más que vas a tener que remontar en esa pérdida de grasa o en ese objetivo que tú tengas. Otra herramienta que se me ocurrió ahora, por ejemplo, es lo que te decía antes, el planificar. Tan simple como planificar. Vivimos en un mundo en el que vamos todos a toda leche. En el que al final nunca te paras a pensar en lo que vas a hacer. Planifica el domingo antes, el sábado antes. Planificas qué tienes que comprar esta semana. ¿Qué platos me voy a hacer? Esos cuatro o cinco que tú decías. Muy sencillitos. Que te iba a hacer los diez minutos, quince minutos. Esta semana pruebo con esos platos. La semana que viene los mejoro, ¿vale? Pero ya planifica, intenta planificar por lo menos esos tres, cuatro primeros días de la semana para estar organizado. Que puedo cocinar algo el fin de semana que tengo un poquito más de tiempo. ¿Y dejarlo congelado o dejar en la nevera? Genial. ¿Que no? Bueno, pero sé que tengo hecha la compra y sé que cuando llegue el lunes a mediodía tengo que cocinarme esto. De tal manera que no llegues y digas tú, bueno, ahora voy a acelerar, ¿o qué me hago para comer? Porque si haces algo rápido para comer, al final va a ser algo procesado, algo que no te va a ayudar. En cambio, si ya lo tienes planificado de antes, vas a ver que tengo que mezclar estos cuatro ingredientes en un segundín y lo tengo hecho. Lo mismo con el entrenamiento. Planifica cuándo vas a entrenar y planifica qué vas a hacer. No intentes ser... Un superhéroe la primera semana. Porque si no, seguramente que si nos vieran a ti y a mí entrenar la primera semana que fuimos a un gimnasio, la primera semana que entrenamos fuerza, se reirían. Pero es que al final nos pasó a todos. Al final nadie empezó haciendo una sentadilla con 200 kilos. Ni falta que hace. Seguramente empezaste con una sentadilla con tu propio peso o simplemente cogiendo un pequeño disco o en tu casa, sentándote en una silla y volviendo a levantarte. No intentes hacer algo perfecto o no intentes compararte con el que tienes al lado porque esa persona seguramente lleve mucho más tiempo que tú entrenando. Fíjate que tú tienes un objetivo y cada persona tiene un objetivo distinto, pero tú luchas por tener el tuyo propio.
1: Así es. Me parece muy interesante eso que dices de, de planificar, porque mucha gente en esta sociedad en la que vivimos, que, vamos de, que llegamos tarde a todos los sitios, eh, muchas personas dicen, es que no tengo tiempo. Y mi respuesta es siempre la misma, no. Tiempo tienes, tienes el mismo tiempo que yo, 24 horas al día. El problema es que no encontramos el momento a hacer ejercicio físico, a cuidar nuestra alimentación porque no es nuestra prioridad. Pero en el momento sí. que tú empiezas a considerar el ejercicio físico y cuidar tu, y cuidar tu alimentación como algo importante que te va a llevar a X objetivo, vas a empezar a encontrar el tiempo. Y la manera más fácil de encontrar el tiempo es planificarte. Si, por ejemplo, vas a entrenar dos días a la semana o tres, los que entrenes, eh, por ejemplo, eh, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Pues apúntatelo en la alarma del móvil, en el calendario, en un papel, donde quieras. Pero apúntatelo y resérvate esas fechas para, para hacerlo. Porque si no, llega el momento que solamente entrenamos cuando nos queda tiempo. Y la mayor parte de las ocasiones, por como digo, nuestro estilo de vida, no nos queda tiempo. Así que esto es, eh, como bien ha dicho Alberto, es súper importante planificar planificar nuestro tiempo. Lo mismo con la, con la alimentación. Si no sabemos lo que vamos a, a comer, cuando llegue la hora de, de ponernos a cocinar, seguramente llegaremos, ahora que es la hora de, de la cena, que son ya eh, casi las nueve y media, llegaremos y cogeremos lo primero que, que haya en el frigorífico, que seguramente sea una pizza o cosas de estas que sabemos que no nos ayudan. En cambio, si tú en la pared del frigorífico tienes apuntado que para cenar esta noche te toca una ensalada con, con unas gambas, pues va a ser mucho más fácil que no recurras a el tipo de comida que no te ayuda y sí que consumas esa comida que sabes que te va a ayudar.
2: Eso es, ahí tienes toda la razón, la verdad. Vale más, ser planificados, tener un plan, que no andar improvisando día a día, porque si no nos vamos a estrellar. Así es. Bueno, ya se nos Pero... está acabando el tiempo, ¿no, David? Porque nos lo van a cortar, creo.
1: Eh, quedan dos, eh, dos minutos, me salta ahora el aviso. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, eh, encantadísimo de que nos la preguntéis y lo que sea, y la, contest y la contestamos, ¿vale? En estos dos minutillos que quedan. Y así, si alguien está escribiendo algo a modo de, de resumen, ¿vale? De, de este directo, me gustaría que os llevarais eh, Los puntos claves que hemos que dicho es que la constancia es fundamental para conseguir nuestros objetivos, ¿vale? A largo plazo y que es fundamental no solamente eh, pensar en una variable eh, como puede ser el entrenamiento, sino que el entrenamiento de fuerza, el ser activos en nuestro día a día, el cuidar nuestra alimentación, el descansar bien y, el so y sobre todo el aprender, para mí es algo fundamental que nos va a permitir conseguir resultados a largo plazo para que en el futuro ni Alberto, ni yo, tengamos que, que estar detrás vuestro como, como guías. No sé qué opinas tú, Alberto.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Al final debemos darnos cuenta que esto es más educativo, más de conseguir hábitos, que no de buscar el resultado final. Ese resultado va a acabar llegando sí o sí, si haces las cosas bien. En cambio, si aprovechas ese camino para aprender y para realmente darte cuenta de lo que te funciona lo que no te funciona y cómo orientar el resto de tu vida te vas a dar cuenta como el aprendizaje va a ser mucho más productivo y el resultado va a durar toda tu vida.
1: Así es, pensar que, por favor, que el ejercicio físico, la alimentación, no es algo para hacer X tiempo, sino que debemos involucrarnos eh, o debemos adquirirlo como un hábito dentro de nuestro día a día, que es lo que nos va a permitir, a consecuencia de ello, perder grasa y conseguirlo para siempre, ¿vale? El objetivo no debe de ser perder grasa, sino que el objetivo debe de ser eh, adquirir esos hábitos.
0: Bueno, hasta aquí ha llegado esa entrevista de hoy. Espero que haya resuelto cualquier duda que tenías, pero como siempre te digo, si la tienes no hay problema, pregúntala y en el menor tiempo posible te la responderemos. Así que, una vez que hayas adquirido estos conocimientos, aprovecha y la semana que viene nos volvemos a ver con un nuevo capítulo para seguir aprendiendo y entrenando juntos.